0: Cacao Cast, épisode 110. Nous sommes le mercredi 21 août 2013. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi en direct de son jardin. Comment ça va, Philippe
1: Ça va très bien et toi, Philippe Il fait un peu chaud ici, mais enfin... <rire>
0: Bah, c'est ça, je pense que tu profites un peu euh, de, de, on va pas dire de l'air plus frais, mais un petit peu de vent, j'imagine, dehors, parce qu'on a une petite canicule là, qui s'abat sur, euh, sur
1: la région actuellement. Oui, là, la moi, raison, c'est parce que je me prépare pour mon, mon voyage à Hawaï qui s'en vient.
0: <rire> Chanceux. <rire> euh, moi, je suis dans mon sous-sol, donc je suis au frais aussi. Donc ça, c'est le bon côté du sous-sol. On ne voit pas trop le soleil en général, mais euh, ça reste souvent frais euh, au moins tout l'été. Donc... Euh, une des rares euh, qualités <rire> d'avoir son, son petit studio d'enregistrement euh, sous terre, comme ça. Voilà. Bon, voilà, on se retrouve euh, au mois d'août, hein, notre épisode estival, donc euh, on a enregistré un épisode au mois de juillet. Euh, C'était assez calme au mois de juillet, pas, pas grand-chose à, à, à rapporter, tout allait bien, euh, pas, pas, de, pas de nouvelles, pas de problèmes.
1: Sauf le portail développeur. <rire>
0: euh... Ah oui, c'est vrai qu'il était déjà en panne. Oui, Donc c euh, fin juillet, on en parlait déjà, et euh, bah, ça leur a pris deux semaines à peu près pour que tout revienne euh, euh, à niveau, je pense. Donc, non, plus au moins que deux ça. C'est presque voire trois semaines. Ouais, au moins trois. Voilà. Donc, euh, bon, la bonne nouvelle, c'est que, comme vous le savez, tout est redevenu euh, normal. Donc, tous les services sont de retour. Oui, avec
1: euh, une super page de statut qui vous donne tout ce qui, tout ce qui se passe, etc.
0: C'est vrai. Et puis, il y a pas mal de services, on ne se rend pas compte, mais il euh, y a tout un tas de services différents là, qui doivent fonctionner pour, euh, pour les développeurs. Donc, euh, tout est de retour, surtout euh, la page de téléchargement des nouvelles bêtas d'iOS ouais, 7. Euh, ça, ça, ça a commencé un peu à inquiéter les développeurs hein, parce qu'on on sait que l'échéance est vraiment proche, ça se rapproche. Les bêtas se succèdent aussi. On en est à la sixième déjà, je crois. Euh, euh, je, crois
1: je crois que c'est la cinquième, mais oui. Bon, on parle cinquième en... on a... Le moment que ouais. vous entendez ce podcast, on est peut-être rendu à la sixième.
0: Il y en aura déjà peut-être une autre, donc ça va vite et euh, bon… Euh, on ne parlera pas trop de rumeurs, mais c'est possible que euh, voilà, iOS 7 sorte euh, assez, assez rapidement dans, dans les semaines qui suivent. Donc, euh, bon, Je pense que beaucoup de développeurs s'acharnent euh, euh, à, à, à adapter leur application euh, pour iOS 7. Et c'est pas mal de travail. Moi, j'ai je, je com commencé, je suis un petit peu tard, mais bon... Euh, à, à à commencer à réfléchir et à voir comment adapter mes petites applications gratuites pour iOS 7. Et c'est sûr que bah c'est dur d'être motivé pour ça parce que c'est des applications gratuites, donc on ne gagne pas trop d'argent là-dessus. Et c'est quand même un peu de travail hein, pour faire le
1: Oui, moi j'ai carrément euh, décidé d'acheter un, un petit iPod Touch, le modèle Ultra de base, là, le 16GB avec euh, pas de caméra, là. enfin juste ouais, une quoi. caméra FaceTime. Et puis, euh, il y avait une vente. Il coûtait 10 de moins. Je l'ai acheté. Yeah. Et puis, euh, c'est ça. Les, euh, les, euh, euh, j'ai pu installer euh, la Beta 6. Tu avais raison, j'ai vérifié. C'est la Beta 6 qui est disponible en ce moment euh, pour, euh, pour, sur cet appareil. Et j'ai trouvé quelques petits problèmes, mais pas trop parce que moi, j'utilise beaucoup les, les contrôles euh, habituels de euh, UI Kit Donc, j'ai déjà le Look iOS 7 donc ça, ça va assez bien. Il y a quelques petits bugs de, des couleurs par défaut qui ne sont plus les mêmes couleurs par défaut, là, le... ça, et puis oui. des choses comme ça, mais sinon, ça marche assez bien quand même.
0: Ok. Bah, moi aussi, j'ai un peu des, des, des soucis de, de, de mise en page, vu que maintenant, le, le, la vue, par, la, la, la UI window couvre, euh, couvre la, tout l'écran, en fin de compte, le, la vue principale couvre tout l'écran. donc euh, J'ai pas mal de choses qui ne sont pas dans l'interface builder et qui sont un peu codées. Donc euh, il va falloir que je jette un œil là-dedans et puis que je fasse ça euh, un peu plus propre. Donc il va falloir que je mette le nez dans, dans les euh, storyboards un peu plus. C'est ce qu'Apple <rire> recommande aux développeurs. Donc euh, si vous ne voulez pas avoir trop de soucis avec ces différentes tailles d'écran, euh, storyboard est la solution. Mais euh, j'utilise aucun storyboard. Alors je ne sais pas si je vais prendre le temps de tout réadapter là-dedans ou de juste corriger les problèmes. Donc on, on verra. Euh, pour les applications payantes, c'est sûr que, comme je le disais, ça vaut le coup de, de travailler un petit peu. Mais pour les applications gratuites, c'est un petit peu barbant de, de passer du temps là-dedans. Mais bon, il faut bien le faire parce que on n'a pas envie que ces applications euh, soient vraiment vilaines une fois qu'iOS 7 va sortir. Et puis, si iOS 7 a le succès d'iOS 6, il euh, y aura certainement une... une une adoption euh, remarquée et rapide d'iOS
1: 7. J'ai bien hâte de voir les, mes statistiques de téléchargement euh, quand on va passer à iOS 7 parce que j'ai, euh, comme mon application de STO, bon, c'est pas très pas très représentatif de la population au complet là, parce que c'est quand même la population de la région ici. Euh, mais euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'iOS 6. J'ai eu une adoption d'iOS 6 qui a été très rapide. Alors je, je m'attends à presque la même chose pour euh, iOS 7, mais maintenant je vais pouvoir le voir en temps réel.
0: Voilà, donc bah, tu nous diras ça quand iOS 7 euh, sortira. Ouais. On, on vous tiendra au courant, on, on verra comment ça se passe. Euh, bah, on, on, ça va dépendre des gens. Peut-être que certains vont dire ah, le look est tellement différent, ça va, ça va, ça va trop vous chambouler. Euh, Restez avec euh, iOS 6 et puis vous n'aurez pas de problème. Peut-être ou peut-être pas. Je pense qu'une bonne majorité des utilisateurs d'appareils de, iOS aiment les nouveautés, aiment, aiment le le changement donc euh, ça m'étonnerait qu'on résiste longtemps euh, à iOS 7 et surtout que l'interface d'iOS 6 va, va paraître bien vieillotte assez rapidement oui donc euh, une petite euh, non, je ne sais pas si c'est vraiment une, nou une nouvelle ou une rumeur donc euh, on entend parler que Apple euh, maintenant euh, laisserait le, aux développeurs euh, la liberté de créer 200 Appareils sur le portail, donc euh, jusqu'à maintenant, c'était limité à 100 appareils. C'est depuis euh... le
1: début, depuis la nuit des temps. Depuis ça la, la nuit 2007.
0: <rire> voilà. Ça, je pense qu'il y a eu plusieurs phases. Hein. On pouvait euh, ajouter, puis supprimer, puis ajouter un peu à volonté. Puis ensuite, Apple a vu qu'il y avait eu des débordements chez certains développeurs. Donc, ils ont ensuite fixé ça en disant… Une fois que vous avez ajouté votre appareil, donc le UUID de votre appareil dans la liste, vous ne pouvez pas y toucher pendant un an. Donc, il faut attendre l'année suivante de votre abonnement, de votre... Comment on dit pas le forfait De votre abonnement de développeur pour pouvoir changer votre liste. Alors, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Euh, J'ai fait un peu le ménage parce que là-dedans j'avais des, des, des iPhone 3G, des iPods de seconde génération, des, des trucs comme ça que je n'utiliserai plus pour tester vu qu'ils ne supportent pas, euh, certains ne supportent pas iOS 6, euh, d'autres ne supporteront pas iOS 7 donc c'est pas trop la peine. Et, euh, et donc voilà, on peut, on peut nettoyer sa liste et puis euh, maintenant il va falloir que j'attende un an si je veux. Euh, on, la, la remettre à zéro mais bon c'est pas trop la peine parce que moi j'ai pas vraiment besoin d'une centaine d'appareils en tant que de développeur indépendant qui fait des petites applications gratuites euh, non mais principalement. on
1: s'entend que si on fait une application qui est utilisée par euh, plus euh plusieurs centaines de ou milliers de personnes euh, avec toutes sortes de, dans toutes sortes de configurations et de, sur toutes sortes de versions du système, ça vous prend les appareils à la maison pour le tester. Mais si vous n'avez pas le budget ou l'espace ou le temps de tester sur tous ces appareils-là, il faut vous l'envoyer à vos amis, à vos personnes qui, euh, qui peuvent vous aider. Puis des bons testeurs, c'est difficile à trouver. Mais ces bons testeurs-là, souvent, ils vont avoir deux ou trois appareils eux-mêmes. Alors, ouais. si vous avez une dizaine de testeurs qui ont tous euh, trois, quatre appareils, bien, vous êtes déjà rendu à 40, là. Alors, c'est pas vite. long, là. Ça, ça, accélère très, très vite. Et puis, en plus de ça, on renouvelle nos appareils, hein. On fait ça souvent. Surtout vos testeurs, ils, vont, ils ont tendance à être, à être, à suivre la, la ligne de, les dernières nouvelles de la technologie. Alors, ils veulent avoir le dernier. Alors, ils ont encore des, des, des 3G qui sont peut-être encore dans votre liste qu'il faut qu'il faut effacer. Mais on, on se rappelle pas lequel qui sont 3G. Alors, on efface tout. On sait pas. Euh, non, c'est une bonne idée que de pouvoir monter ça à 200. Euh, je ne sais pas, je sais pas qu ce que ça va faire pour les gens qui, euh, qui vendent leur accès. Hein. Il y a des gens qui monnaient leur accès à leur euh, compte développeur en disant euh, « Ah oui, euh, donnez-moi votre numéro et puis je vous donne la bêta, vous pourrez installer la bêta. » Ces gens-là, ouais. <rire> enfin ils ont tendance à se tirer dans le pied, là, mais ça, c'est ça c'est une opinion. <rire> mais euh, ça, le, le fait que ça va être augmenté à 200, je pense que ça va permettre à tout, à tout le monde de respirer correctement. Surtout qu'on ouais. a depuis le temps, on a tous… Euh, euh, acquéris euh, un certain nombre d'appareils un certain nombre de versions de iPad un certain nombre de versions de iPod de iPhone etc donc, si nous on a une ménagerie imaginez vos, euh, vos testeurs c'est la même chose
0: voilà donc euh, bah, c'est vrai que ça va vite moi j'ai travaillé avec des, des clients plus importants qui euh, étaient à 98 appareils dans leur liste ouais, <rire> c'était un ça. petit peu risqué parce qu'ils avaient beaucoup d'appareils eux-mêmes de test et euh, ils travaillent aussi avec des, des, des sous-traitants euh, comme moi et d'autres. Et nous, on arrive avec nos appareils de test. Donc, voilà, si on travaille avec quelques sous-traitants qui ont eux-mêmes, euh, comme tu disais, euh, quelques appareils, euh, puis, bon, moi, je, je, travaille, je travaille avec une petite compagnie euh, où on est plusieurs développeurs, ben, ça va vite à 10, 15 appareils. Donc, euh, oui. c'est vrai que 100, c'est vraiment une limite euh, un, peu, un peu trop restreinte. Donc, euh, ça devrait passer à 200. Moi, c'est pas passé à 200 euh, mon compte. Tu as testé le tien C'est toujours euh, toujours ouais. à 100 aussi. Alors, je sais pas si c'est graduel. Est-ce que c'est petit à petit ou est-ce que ça va arriver d'un coup euh, si, si jamais votre compte a déjà euh, une liste qui va jusqu'à 200 apparaît, faites-le nous savoir et puis euh, on en parlera la prochaine fois. Donc euh, ouais, j'espère que ça va se concrétiser. Ça sera vraiment plus pratique. Oui. Voilà. Donc euh, puis Apple s'est dit, comme tu le disais, que il y a de plus en plus d'appareils. Donc, euh, le temps on avait juste un iPhone et puis peut-être un iPod, ils euh, sont révolus. Maintenant, on a plusieurs appareils on a des iPads de plusieurs tailles, etc. Donc, euh, ça va vite sans, c'est plus assez. Donc, euh, bah, maintenant, on va parler d'un nouveau euh, site, une sorte de, de blog qui s'appelle objc.io euh, objc objectifc.io. Et euh, ben, disons. Il propose de faire un article tous les mois, c'est ça, je pense App
1: Approximativement, oui. Euh,
0: et ils expliquent euh, bah, tout un tas de choses sur euh, différents sujets euh, autour d'iOS, bah, je pense. Ouais. C'est peut-être objectif en général, donc oui. euh, ça sera peut-être aussi pour le Mac. Mais euh, voilà, donc ils parlent de, des contrôleurs les trois premiers articles de la programmation euh, concurrente, oui. et puis euh, des Vues en général. Donc, je pense que c'est des... Les, les, les articles parlent de sujets assez généraux, et, mais tout en détaillant, euh, euh, de, donnant des exemples et en, en allant en, en profondeur sur ces euh, sujets-là. Et je pense qu'il y a trois ou quatre euh, personnes à écrire ça. Donc, il y a plusieurs sous-articles, on va dire, par domaine euh, chaque mois. Et euh, bon, ça a l'air d'être assez prometteur donc pour... Euh pour euh, expliquer euh, des, des concepts peut-être qu'on ne maîtrise pas trop. Donc, euh, je sais pas. Est-ce que c'est un petit peu dans la même veine que euh, notre euh, site favori de Matt Thompson?
1: Ben, Matt Thompson va être, est un des auteurs qui va probablement avoir un, un article ou deux dans, ce, dans cette ouais. série-là. Alors, euh, c'est des gens dont on a déjà parlé, comme euh, Oli Bigman, euh, Lauren Brichter, Brent Simmons, Matt Thompson, évidemment. Euh, et puis, euh, euh, c'est présenté sous la forme, c'est un peu comme un périodique. Ce hein, c'est pas, pas, pas comme un blog dans le sens qu'on publie un peu n'importe quand. C'est vraiment un périodique, un truc édité, euh, comme si vous aviez un magazine avec juste un article dedans, là, euh, qui vient tous les mois. Alors, c'est très bien écrit et c'est très fouillé. Et c'est souvent des gens que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler. Euh, ça vaut la peine de lire, c'est juste une fois par mois. Alors, c'est pas une grosse... Euh, euh, vous n'avez pas besoin de dire, ah, je dois trouver un bon... Euh, un bon temps toutes les semaines pour euh, écouter mon podcast ou euh, etc c'est vraiment euh, vous allez sûrement apprendre quelque chose à chaque mois
0: voilà et puis c'est très bien très bien écrit très bien présenté beaucoup de, de codes d'exemple donc euh, qui sont commentés aussi donc ça aide vraiment donc voilà oui. le format
1: est intéressant et c'est un peu le format euh, magazine comme tu dis oui. mais mais c'est ça mais c est, c est... comme il y a des éditeurs ça veut dire que les textes qui sont soumis sont pas juste euh, publiés euh, euh, pof, tout de suite comme dans un blog. Là, sont vraiment, euh, il y a un processus de révision, euh, on, enfin, on s'attend, euh, pour euh, faire en sorte que le texte soit le meilleur possible. et Puis ça, ça apparaît dans, dans ce qu'ils font.
0: ouais oui, ça se voit tout de suite. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a des liens vers d'autres euh, d'autres articles, donc euh, d'autres sources, bien sûr. Donc, si vous vraiment voulez vous intéresser à un des sujets et que vous avez tout lu, vous pouvez ensuite aller un peu plus loin. Donc, il y a des choses dans Stack Overflow, euh, il y a des, des liens vers le la documentation d'Apple, etc. Donc, c'est vraiment pas mal. Il va falloir que je m'y mette. Je ne les, les ai pas encore lus, donc je suis un <rire> petit peu en retard là-dessus. Mais donc, euh, voilà, ça, ça parle de, de choses comme la, la, la programmation concurrente. C'est aussi pas mal. Donc, ça On euh, parle de
1: LibDispatch, Grand Central Dispatch, etc. Ouais.
0: Ouais. Et puis, par exemple, comment tester vos applications quand elles sont multitâches comme ça. Donc, euh, vraiment, vraiment intéressant. Donc voilà, il y a trois. Pas dire trois articles, mais il y a, il y a trois, trois éditions pour l'instant. C'est euh, Si vous allez sur www.objc.io, euh, vous verrez euh, tout ça. Donc à mon avis, il n'y a, a pas de date, donc on ne sait pas euh, quand, quand sont les. Est-ce qu'on peut le voir quelque part euh, Je croyais qu'il y avait une date. Août, oui août 2013. Oui, donc, oui. euh, il y a un, un petit édito en plus euh, pour chaque. Euh, chaque édition du magazine. Donc euh, voilà. le dernier au mois d'août. Donc euh, attendez-vous à une nouvelle, euh, une, nouvelle, euh, comment dire, une nouvelle édition au mois de septembre. Objc.io euh, Maintenant, on va parler d'un autre site qui m'intrigue un petit peu. Je ne vois pas trop euh, ce que ça fait. Ça s'appelle randomuser.me Donc euh, comme tu le dis euh, dans, dans nos notes, c'est pour créer euh, rapidement une banque d'usagers test. mais je ne vois pas trop... Euh, comment ça marche? est-ce que tu oui. peux m'expliquer euh, de quoi il s'agit?
1: Alors, c'est très simple. Vous, a, vous, avez, vous créez euh, une application qui a besoin d'avoir plusieurs usagers. Par exemple, c'est une application qui a un, un service web ou, euh, disons, vous voulez tester sur différents appareils ou vous voulez tester euh, qu'est-ce que ça donne quand vous avez plusieurs comptes. Vous voulez créer des comptes, mais c'est barbant de toujours dire « bon, ben je vais avoir euh, euh, Agnès, euh, Bernard… Euh, » Chéméliens, bon, pour faire des ABC, etc. Là, ai, on aimerait ça avoir un peu de variété, puis que ça, en plus que ça, ça puisse être généré automatiquement parce qu'on veut des noms, des adresses email, des photos, euh, des hommes, des femmes, etc. On veut avoir toute cette variété-là. Alors, si on va sur randomuser.me, ça va vous donner une page qui est très jolie avec une photo et puis une, un utilisateur. Et puis, il y a même une petite bio pour cet utilisateur-là. Mais évidemment, c'est un utilisateur complètement fictif. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous, a, vous appelez, euh, vous allez sur http randomuser.me oblique g, à la lettre g, c'est leur API. Alors, ça va vous retourner un string en JSON qui va contenir toute l'information nécessaire pour un utilisateur aléatoire. Euh, donc, euh, qui contient euh, un nom, une adresse email, euh, le lien pour une image, etc. Et puis, vous pouvez rapidement vous créer une banque d'usagers fictifs en faisant des appels répétés à, à ce service-là. C'est fait exactement pour ça. Et puis, vous pouvez les présenter dans votre application, euh, dans votre application Core Data, dans votre application Mac, euh, iOS, euh, Web, euh, n'importe quoi, Android. Euh, C'est juste un petit service web pour pouvoir bâtir rapidement des listes d'usagers. Je trouvais ça rigolo et bien fait. Et euh, moi, j'ai... Euh, j'ai un besoin de créer des, des utilisateurs dans mes applications, euh, surtout professionnellement, parce qu'on a des, on, c des bases de données avec des, euh, des clients et des choses comme ça. Alors, pour avoir des clients fictifs qui sont euh, avec des images et tout, c'est vraiment pratique de le faire avec euh, randomuser.me.
0: Ben, c'est ouais, marrant. Il y a même des photos en plus. Oui, c'est ça. C'est vraiment très complet, quoi. Et...
1: Toutes les photos sont, euh, ont été euh, approuvées et euh, triées sur le volet pour pas avoir des photos bizarres. Ce n'est pas des stock photos, c'est des photos qui ont été euh, Creative Commons euh, de Flickr. Ils donnent la source, etc. Alors, c'est fait exprès. Euh, tout est parfaitement euh, euh, légitime. Là. Il n'y a, a pas de problème, vous n'allez pas vous retrouver avec un, une facture de, de corbis pour les images, etc. Là, tout, tout est fourni euh, directement avec ce petit API-là. C'est juste très rigolo.
0: Ok, donc euh, bah, c'est marrant. Euh, maintenant je comprends mieux. Au début je regardais le site. Euh, je sais pas, je dis que ça, ça gère des les utilisateurs qui vont tester ton application? Non, non, non. quelque chose d'automatique, il, il, il,
1: il y a un, un terme en, en, en édition qui s'appelle le lorem ipsum. Alors, c'est oui. comment on fait du code, euh, par, pardon, du texte qui a l'air d'être du texte en, euh, dans une langue latine, là, le français, euh, etc., là, français, italien, espagnol. En fait, c'est du pseudo-latin, ce n'est pas vraiment du latin, mais ça fait du texte qui n'est pas répétitif euh, et qui, euh, qui a l'air, euh, quand on le regarde de loin, ça a l'air d'être du texte correct et on peut s'en servir pour faire des euh, euh, remplir des trous pour montrer de quoi la, la, la mise en page va avoir l'air, etc. C'est un truc qui ben est utilisé souvent. Ça, c'est un peu la même chose. Ça vous génère des utilisateurs aléatoires pour pouvoir euh, tester euh, votre application quand vous voulez générer une centaine ou un millier d'utilisateurs pour voir comment ça va être la performance euh, euh, quand vous scrollez. Euh, vous, vous avez créé un client et il y a euh, un nouveau, le nouveau réseau social, etc., euh, qui s'appelle, je ne sais pas moi, Glitter, ben là, à ce moment-là, euh, vous pouvez facilement générer euh, 100 ou 1000 utilisateurs puis voir comment votre UI table view va scroller avec euh, les images, etc. C'est vraiment bien.
0: Non, c'est pas mal. Une très bonne idée. Donc, ça s'appelle randomuser.me et euh, c'est une, une idée intéressante. Voilà, si vous en avez besoin. Euh, maintenant, on va parler d'un plugin de, pour VoodooPad. Oui. Donc vous doutez pas de l'application de Gus Müller, de Flying Meat Software. Euh... Quand je regarde ça, c'est un plugin qui permet de créer des fichiers d'aide sur macOS 10. Tu n'avais pas fait quelque chose comme ça, toi, mais oui. pas avec un plugin à l'époque. C'est
1: exactement pour que ça que je, je voulais en parler. Non, tu as parfaitement raison. Euh, les, les, nos auditeurs de longue date se rappelleront que j'ai euh, euh, fait les fichiers d'aide de mon programme iCB à l'aide de VoodooPad. Donc J'ai un document euh, VoodooPad en anglais, un document VoodooPad en français, et j'appelle VoodooPad avec un AppleScript pour me générer le fichier HTML dans le format... Euh, Uh, DocBook qui permet de faire des fichiers d'aide HTML et c'est intégré à partir dans mon, dans mon système de build, ça fonctionne bien mais j'ai écrit les scripts à la mitaine pour pouvoir le faire, j'ai ai publié aussi j'en ai parlé à quelques reprises um, mais c'est une solution qui est uh, quand même uh, relativement manuelle alors il y a quelqu'un qui a fait un plugin de VoodooPad VoodooPad supporte les plugins maintenant la version 3 et 4 je crois uh, il a carrément créé un plugin qu'on installe dans VoodooPad et qui vous permet de contrôler directement la création d'un uh, d'un fichier d'aide euh, à partir de, de, post-script ou carrément de VoodooPad lui-même, euh, à partir de votre fichier lui-même, c'est la même chose que ce que moi je fais, mais présenté sous forme de plugin, donc euh, plus robuste, euh, plus rapide, avec moins de dialogues qui apparaissent. Comme par exemple, moi, quand mon, mon script fonctionne, VoodooPad est ouvert, ensuite il y a une boîte de dialogue qui apparaît et puis euh, ils ont ils, les options sont choisies automatiquement, ça clique sur des boutons et puis l'exportation se fait. Ça, c'est plus intégré même à VoodooPad. Ce que j'aimerais à, à moyen terme, c'est que VoodooPad n'a même pas besoin de, de démarrer, que, que ça fonctionne en ligne de commande. Là. Mais ça, c'est euh, une suggestion que je vais faire à Gus pour sa nouvelle version de VoodooPad.
0: <rire> OK. C'est bien de connaître les développeurs comme ça. Personnellement, on peut ouais, faire des, des demandes. Mais même si vous ne connaissez pas Gus personnellement, c'est un développeur tellement sympathique qu'il écoutera certainement vos suggestions Oui, et si
1: vous avez jamais vu VoodooPad ben allez sur flyingmeet.com c'est finalement un espèce de wiki personnel c'est un endroit où vous pouvez mettre toutes sortes d'informations, vous pouvez faire autant de documents que vous voulez vous pouvez faire des documents aussi gros que vous voulez c'est super pratique, ça met tout, des images, des photos des pdf, des, du texte du texte avec des styles, des pages web n'importe quoi, c'est ouais. vraiment bien
0: c'est voilà, tellement bien qu'on en on fait une, une petite publicité euh, gratuitement. Toujours. C'est une très bonne application. Et si vous avez besoin d'un éditeur graphique euh, plus facile à utiliser que Photoshop, il y a aussi Acorn.
1: Euh, <rire> oui, qu'on recommande C'est très temps. bien. Oui.
0: Voilà, bon, on enverra la facture à, à Gus euh, tout à <rire> l'heure. <rire> Donc, euh, voilà, ça s'appelle. Euh, bah, le, le plugin s'appelle Help Book, je pense. Oui. Oui, c'est ça. Et vous le trouverez sur GitHub. L'utilisateur, c'est Brent Dax, B-R-E-N-T-D-A-X. Et voilà, tout, tout, tout est sur son compte GitHub. Bon, on va parler un petit peu de compilateur maintenant, d'astuces de, de compilation. Là. Donc, euh, c'est une astuce GCC clang. Euh, alors là, c'est un peu plus compliqué. « Saviez-vous que le compilateur retournera une valeur si vous créez une section de code avec des doubles accolades ?» Ah oui, oui j'ai vu passer ça. Il oui, pas c'est ça. Sur alors, un petit peu. J'ai hésité un à petit...
1: utiliser le mot « bloc » parce que « bloc » en Objective-C, ça veut dire un truc particulier. Mais on appelle ça un « bloc » quand on met une accolade. Hein. Vous mettez une, une, une accolade qui ouvre et qui ferme. Ça s'appelle un « bloc », par exemple, à l'intérieur d'un « if », à l'intérieur d'un « for euh, » ou en, en ouverture d'une fonction. Euh, c'est toujours… On appelle ça un « bloc euh, ». Mais le truc de GCC, c'est que si vous faites ça à l'intérieur d'une euh, d'une double euh, alors d'une un, parenthèse et d'une un, accolade. Alors si vous ouvrez la parenthèse et vous mettez une accolade et à la fin vous fermez l'accolade la, et vous fermez la parenthèse avec un point-virgule. Si vous déclarez une variable à l'intérieur de ça, par exemple vous déclarez un je sais pas moi un NSButton euh, et puis vous créez ce NSButton etc. Vous y faites toutes sortes de manipulations. Euh, et si à la fin euh, vous, euh, vous écrivez seulement une ligne avec la variable, alors par exemple button, euh, si vous avez ces doubles parenthèses là, euh, enfin cette parenthèse cette accolade, le compilateur va en faire une valeur de retour. Alors vous pouvez assigner cette valeur de retour à ce bloc. Alors c'est comme un, c'est pas vraiment un bloc dans le sens au sens objectif si, c'est vraiment un bloc au sens de, de du langage C là, de, de base là, mais euh, ou un truc entre parenthèses, si vous préférez. Là. Mais vous pouvez ne pas avoir à déclarer de variable intermédiaire à l'extérieur du bloc, est, qui est un, un truc qui arrive assez souvent. On doit déclarer la variable et changer son... Euh, là, le mot euh, m'échappe. Le mot en anglais, c'est « scope », mais le mot en français, c'est... Euh, euh, bon, ça y est, ça m'échappe. Euh, mais le... le le niveau de la variable, si vous voulez. Alors, euh, si vous mettez toutes vos variables au même niveau, ben le, le compilateur peut les optimiser d'une certaine façon. Et surtout, il euh, y a des gens qui préfèrent déclarer les variables exactement à l'endroit où ils en ont besoin. Donc, si vous déclarez la, la variable carrément à l'intérieur de ce bloc-là, ben là, vous savez que cette variable-là est limitée. Et vous pouvez aussi réutiliser le nom ailleurs, est ce qui, est des fois, est pratique quand on fait de la programmation automatique. Là. Euh, alors, c'est vraiment un petit truc euh, qui est... Qui était exclusif à GCC et j'ai euh, vérifié par la suite que ça marchait avec Clang. Alors, Clang a pris comme les mauvaises habitudes de GCC dans un sens, là, mais c'est un truc, si vous voulez impressionner vos collègues de travail et, et qui comprendront pas qu'est-ce que vous avez fait, euh, faites ça et après ça, enlevez-le parce que vous vous en rappellerez pas dans six mois. Qu'est-ce <rire> que ça fait? C'est le genre d'astuce que c'est bon pour les, les jours de, à mon avis, c'est bon pour les jours de 1er avril puis des trucs comme ça parce que ça fonctionne. Euh, mais c'est rigolo. mais... Euh, je dirais qu'au niveau de la maintenance s'ils changent quelque chose dans le computateur Clang et qu'ils enlèvent cette fonction-là, vous allez avoir toutes sortes de trucs qui ne marcheront pas puis vous vous demanderez pourquoi vos buttons sont à nil alors qu'ils qu ont été bel et bien déclarés
0: oui, bah, je ne sais pas, je trouve ça sympathique, j'espère que ça va rester parce que c est, c est, non, c'est pratique je trouve donc, euh...
1: oui, c'est sûr que c'est pratique c'est un petit peu bizarre la première fois qu'on le regarde mais d'un autre côté, les blocs c'est pratique et c'est un peu bizarre la façon dont on le regarde aussi c'est un peu la même chose, oui ouais.
0: Mais voilà, on fait des applications avec... Euh, bah, surtout comme, comme... Si on fait comme moi qu'on n'utilise on utilise pas trop euh, euh, les, les NIP files, bah, j'en utilise mais pas toujours. Et puis les... les ah zut, le, bah, j'ai perdu le nom maintenant, les... Les storyboards bon, bah, Les storyboards, voilà. Ouais. Je l'ai dit tout à l'heure en plus, je, je vais être un peu fatigué. Donc, euh, ben... Bah, on, on, dé, on déclare beaucoup de ces choses-là dans le code, hein, des, des boutons, des labels et des trucs comme ça. Et c'est vrai que ça vous fait des méthodes assez chargées avec pas mal de, de création d'objets. On, on met les propriétés euh, comme on, on les souhaite, etc. Et souvent, droite, quand gauche, tout est en ligne, il des noms, comme tu le disais.
1: Il ne faut pas réutiliser le même nom deux fois de suite et tout ça. Pas je sais aussi c'est que euh... ça vous donne une séparation visuelle parce que ouais. euh, quand vous mettez, si vous déclarez cinq boutons, euh, ils vont tous être au même niveau euh, ils vont être disons au premier niveau alors vous allez avoir comme un, une espèce de, de ligne qui va être de, de, de truc qui va être continu qui va se faire de haut en bas alors que si vous pouvez séparer ça par des petits blocs avec des accolades ben, ça, ça vous donne une indentation puis ça vous donne un, un regroupement logique de différents ouais, trucs aussi exactement. ça c'est vraiment euh, je sais pas.
0: il hein? ben, faut voir c'est un risque à prendre mais bon moi je trouve ça sympathique je pense que je vais peut-être <rire> l'utiliser euh, par-ci par-là ça Alors, plaît, bien.
1: impressionnez vos collègues, mais euh, on va voir ce que ça va donner au niveau du, euh, de, votre, de la revue de votre code. <rire>
0: voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de, de,
1: de votre petit bloc de code, il faut
0: renvoyer l'objet euh, que vous voulez retourner. Mais c'est ça, mais on ne le renvoie euh, pas dans si ce style le style avec un return. On l'écrire avec un point-virgule. C'est euh, ça. si vous avez créé un bouton qui s'appelle bouton, et à la fin, vous devez avoir bouton, point-virgule. Oui. Et donc, euh, GCC ou Clang va retourner euh, cette variable-là. Oui. Euh, à la fin de l'exécution de, de ce petit bloc de code. Voilà. J'aime pas trop utiliser les blocs non plus, mais. Bah je pense que c'est le seul mot. Euh, bulle de code, ou j'en sais rien. Donc, euh, bah, vous trouvez ça sur cocoa dom Tumblr, c'est ça oui. C'est sur Tumblr. Donc, c'est un, un blog Tumblr. cocoa-dom.tumblr.com. Puis, euh, c'est un post. Euh, c'est un article assez récent, donc vous, vous le trouverez certainement assez facilement. Sinon, vous irez dans les notes de l'émission comme d'habitude. Euh, un petit framework euh, sur GitHub, encore une fois, euh, qui est assez intéressant, je pense, pour iOS 7. Ça peut être utile pour votre application actuellement dans d'autres versions d'iOS, mais je pense que ça va devenir vraiment critique dans iOS 7 dans la mesure que... Si vous le savez déjà, je pense qu'on en avait parlé dans, dans l'émission passée où on, on discutait d'iOS 7, que les mises à jour seront, seront automatiques. Donc, c'est terminé hein, d'avoir ce, ce petit euh, numéro rouge là sur euh, l'application App Store qui vous dit de mettre à jour vos applications.
1: Tous les 24
0: heures. Voilà. Si vous êtes un développeur comme nous, ben, ça vous agace rapidement de voir ça et puis vous mettez fréquemment vos applications euh, à jour. Mais si vous êtes un développeur, euh, pas un, pardon, un, un, utilisateur de base, entre guillemets, comme mon épouse, eh ben, j'ai un, un petit label de, qui marque 25 ou 35. Ça veut dire qu'elle ne met jamais, jamais ses applications à jour. Donc, je pense que c'est une bonne chose qu'Apple qu force maintenant les mises à jour automatiques des applications. Ça va dans un certain sens, faciliter la vie aux développeurs. Donc, euh, au lieu que des gens utilisent des applications des versions anciennes d'une application qui sont peut-être buggées, et vous laissez euh, des, des revues d'une étoile, au lieu de télécharger, de mettre à jour la dernière version qui, elle, fonctionne bien et qui a corrigé le, le bug. Euh, bon, euh, L'application sera maintenant automatiquement mise à jour, donc ça va être vraiment plus pratique. Le mauvais côté, c'est que si vous faites euh, une mise à jour un peu trop rapide ou qu'il y a un bug de dernière minute que vous n'aviez pas vu et qui, euh, qui crache l'application au démarrage, et ben malheureusement, tous euh, vos utilisateurs auront la mise à jour euh, euh, automatiquement et euh, ça crachera pour tout le monde. Donc, euh, c'est un petit <rire> peu euh, à double tranchant cette oui, histoire. La solution
1: à ce moment-là, c'est évidemment de retirer l'application du store temporairement, là, mais euh, ce n'est pas toujours, la, pas toujours voilà. le plus plaisant. Voilà, donc au lieu de dire, comme, comme on voit souvent de,
0: dans, dans la description de la mise à jour, de, de marquer avec des points d'exclamation, des étoiles, ne mettez pas à jour, il y a un bug, attendez la prochaine version, comme on voit de temps en temps. <rire> ben ça, c'est fini. Mais euh, voilà, donc comment faire pour que votre utilisateur soit un peu au courant de ce qui se passe, que une mise à jour vient d'être installée sur son appareil Eh ben, vous devez euh, rajouter quelque chose dans votre application et il euh, y a un développeur qui a créé une classe qui s'appelle TWS Release Node View euh, qui permet d'ajouter assez facilement une, une vue à votre application, donc une, une fenêtre qui va s'afficher euh, euh, sur votre application et qui va pouvoir expliquer à l'utilisateur, voilà, vous, vous n'avez bah, pas, vous, vous pas installé mais vous utilisez maintenant à telle version de l'application euh, qui... Euh, ajoute telle fonctionnalité, telle nouveauté, qui corrige des bugs, etc. etc. Donc, euh, bon, c'était peut-être déjà pratique dans les anciennes versions d'iOS euh, jusque-là. Donc, Philippe, tu me dis que tu, toi, tu utilises quelque chose comme ça, pas cette classe particulièrement, mais tu Non, c'est ça, euh, mais
1: j'ai toujours un, un, une page à propos de, dans mon euh, application, et puis cette page-là à propos de, c'est simplement un, un UI WebView avec un fichier HTML que je mets à jour quand je mets l'application la, à jour, et dans le haut de ce fichier-là, il y a… Le, les notes de la dernière version, par exemple, le, dans le, le cas de la STO, c'est les, les, les changements qui ont été faits à l'horaire des choses comme ça. Et ce que je fais, c'est que quand je détecte qu'il y a eu un changement de version, j'ouvre cet onglet-là de mon application directement. Alors, les utilisateurs l'ont tout de suite. Euh, ils peuvent l'ignorer aussi s'ils veulent, mais euh, ils, ils vont le voir tout de suite aussi. Euh, puis, ils peuvent, et puis, ils peuvent y revenir facilement.
0: Voilà. Donc, euh, si je comprends bien, cette classe permet de, soit d'avoir des notes de de votre application locale hein, qui est dans le bundle de l'application, mais aussi apparemment dans télécharger à distance. Donc si vous euh, stockez votre, votre texte quelque part, j'essaie de voir, j'imagine qu'il suffit de donner l'URL du, du, du texte, ça peut aussi euh, télécharger ça à distance. Donc euh, ça peut être pas mal si vous, si vous voulez mettre ça à jour de votre côté. Même une fois que l'application euh, soit déjà distribuée dans l'App Store, vous pouvez changer votre texte à volonté. Donc, c'est une, une autre façon de faire aussi. Euh, le, le seul problème, c'est que ça va nécessiter une connexion Internet pour afficher le contenu de votre, euh, oui, de faut votre fenêtre. Donc, toujours un une peu... bonne
1: idée d'avoir une version euh, hors ligne de vous. Votre... Voilà,
0: donc vous pouvez peut-être faire les deux. Je pense que d'avoir une, une version locale que vous affichez s'il n'y a pas d'Internet et puis vous affichez la version en ligne si vous avez l'Internet. Donc, euh, bah, c'est pas mal, ça permet un peu d'économiser du code. C'est pas bien dur de faire euh, une petite vue comme ça, mais euh, là, au moins, c'est juste euh, bah, quasiment deux, trois lignes de code seulement. Donc, euh, c'est assez rapide.
1: C'est un classique de notre podcast que de vous dire de ne pas réinventer la roue.
0: Exactement, puis euh, c'est bien présenté. Je sais pas trop s'il y a beaucoup de... De, de customisation de la fenêtre, je crois que oui, mais, peu, mais en
1: plus, ce qu'on aime bien, c'est que c'est une licence MIT.
0: <rire> MIT, donc voilà, ça vient de deux développeurs de Tapwings, Matteo Lalone, Lalone ou Lalone, désolé si j'écorche son nom, et Gianluca Divisi. Voilà, donc euh, bah, c'est bien sympa. TWS Release Notes View, et puis le compte sur GitHub, c'est iGriever. I-G-R-I-E-V-E-R. Et ça nous mène au dernier sujet de notre épisode aujourd'hui, Et euh, c'est euh, encore quelque chose qui vient encore de, de Matt Thompson. On en parlait tout à l'heure. Matt Thompson qui va probablement écrire des petits articles dans Objectif C. Euh, Moi, je me, je me demande s'il
1: existe vraiment. Et ça doit être plusieurs personnes. Ça.
0: Je, ouais, je commence à croire. Hein. Il, y a, il y a quelque chose de bizarre. Il est trop prolifique pour pouvoir faire ça tout seul, on dirait… Euh, je ne sais pas, moi, ça me fait penser à Stephen King ou certains écrivains ouais. aussi qui sortent des bouquins très, très, très régulièrement.
1: À, de... à la WWDC, il y a quelqu'un qui s'est présenté euh, pour faire une présentation qui a prétendu être Matt Thompson. Alors, il y, y a une personne qui s'est vue de... dans la vidéo. Ben, on ne voit pas la personne dans la vidéo, évidemment, comme les vidéos d'Apple, mais il ouais. y a vraiment une personne qui est montée sur l'estrade qui a dit « Je suis Matt Thompson ». Il a été applaudi chaudement. Mais euh, le fait est que ça pourrait être n'importe qui, là, <rire> quand on y pense.
0: <rire> voilà, donc, euh, bon... Euh, entre autres choses Matt Thompson fait euh, bah, il n'est peut-être pas tout seul à l'origine je ne sais pas trop mais le AF euh, Networking donc le, la fameuse classe AF Networking qui est très très populaire actuellement il n'y a peut-être pas une seule application euh, dans le... sur le marché qui n'utilise pas AF Networking ou assez peu et puis euh, si vous ne l'utilisez pas on vous invite à jeter, à y jeter un coup d'œil. c'est vraiment de très bonne qualité très... moi je n'utilise
1: pas AF Networking désolé
0: <rire> voilà <rire> très, très solide etc donc, euh, donc AF Networking euh, euh, permet de, de, de rajouter des petites choses donc euh, Matt a créé, est en train de créer des classes au, au, autour de AF Networking pour euh, c'est pas vraiment des plugins mais bon c'est des, 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 des petites classes supplémentaires qui s'appuient sur AF Networking et on voulait en parler d'une euh, tout en particulier qui s'appelle AF Core Image Serializer et euh, bah c'est tout simple, ça permet d'appliquer une série de filtres core image à des images que vous téléchargez euh, avec AF Networking. Voilà, c'est tout simple. Donc, si vous… Je sais pas, vous avez fait une application, euh, j'allais dire Twitter, peut-être pas parce que Twitter… On, <rire> Instagram. Instagram, même pas non plus, mais on va dire app.net. Voilà, vous voulez, euh, je sais pas, charger le, la photo des, des, des utilisateurs, euh, peut-être en utilisant euh, Random User, le… le le site dont on parlait tout à l'heure, eh ben vous pouvez euh, donc euh, charger l'image, mais euh, avant d'afficher, vous pouvez demander à AF Core Image Serializer d'appliquer de, des filtres Core Image automatiquement. Donc, euh, au lieu de télécharger l'image, de, de stocker l'image dans UI, UI Image quelque part et ensuite d'appliquer de, des filtres là-dessus. Je sais même pas si on peut appliquer des filtres sur UI Image directement ou pas. Euh,
1: je pense que, que c'était oui. juste un CI Image. CI
0: Image. Donc, faut faire des... des... Des petites bricoles, hein. il faut un peu convertir de l'un à l'autre, etc. Euh, si vous utilisez cette classe, ben, ça sera fait automatiquement pour vous.
1: Et, euh... et si vous voilà. voulez savoir comment c'est fait, vous allez juste regarder la classe. Elle est super simple.
0: Elle est super simple. Donc, à la fin, il vous suffit de faire un self.imageView, par exemple, setImageWithURL, et puis voilà, ça, ça fera tout automatiquement. Donc, euh, voilà, des, des petites bricoles, si vous allez sur le… Le compte GitHub AF Networking, vous verrez qu'il y a tout un tas de classes euh, qui sont faites autour de AF Networking. donc euh, bon, La bonne idée, je pense, et la, la bonne approche, c'est de, de faire ça dans des projets indépendants. Euh, si vous vous souvenez de ASI HTTP Request, c'est ça, c ouais. ça le, le nom de, cette, de ce framework qui, a, qui était populaire avant AF Networking, mais qui est devenu… Euh, énorme parce que les développeurs n'arrêtaient pas d'ajouter des fonctionnalités puis des paramètres etc. C'est devenu tellement lourd et tellement tellement gros que ça a un petit peu participé à, à,
1: à la chute de ce framework. Et, en, la chute en termes de popularité, on s'entend. En termes de popularité,
0: hein, je pense que ça existe
1: toujours mais bon, oh oui, bien je, sûr. Les, les gens l'utilisent moins. Le mais code F... open source ne disparaît jamais vraiment.
0: Exactement, mais if networking a, a cette avantage de rester simple, d'avoir des, des options simples, et, etc. Donc, euh, au lieu de rajouter toutes ces fonctionnalités dans la classe de base AF Networking, euh, Matt est en train de, de partager des projets supplémentaires, des classes supplémentaires que vous pouvez décider d'inclure ou ne pas inclure dans votre projet. Et voilà, vous pouvez faire ce genre de choses. Donc, euh, voilà, si vous regardez son compte, il y a tout un tas de trucs. Il y a comme euh, AF Message Pack Serializer, je n'ai aucune idée de ce que ce qui est un message pack. Si vous le savez, vous pouvez... Ça a l'air impressionnant, c'est ça. Ça a l'air impressionnant. Euh, il y a des trucs pour euh, des clients O-Off, euh, des clients Amazon S3. Euh, du... Il y a même un client Urban, Urban Airship aussi. aussi. Donc euh, voilà, vous pouvez faire tout un tas de choses. Et je pense que ça va grossir. Peut-être que Matt n'a pas écrit tout personnellement. Il y a peut-être des développeurs qui soumettent euh, ces nouvelles classes à Matt et puis Matt les ajoute dans le, dans le projet euh, AF Networking. Donc voilà, c'était le dernier sujet aujourd'hui. Euh, on va se parler euh, du, du début septembre probablement. On espère. On espère. On pense euh, fortement qu'il y aura des pas mal de nouvelles au mois de septembre, donc on va se reparler. Ça c'est sûr, mais peut-être plusieurs fois. Et puis euh, surtout, on va revenir à notre euh, fréquence euh, habituelle, donc au euh, aux deux semaines au lieu de notre fréquence estivale euh, qu'on a euh, adoptée au mois de juillet et au mois d'août. Euh, si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com. Euh, vous pouvez euh, nous envoyer une petite note sur Twitter. Le compte est cacaocast. Vous pouvez euh, euh, aller dans Glassboard. On a une, un code d'invitation cacaocast. Et puis, euh, bien sûr, on nous, avait, euh, nous avons notre site web cacaocast.com. Vous pouvez laisser des commentaires. Donc, si vous avez, euh, je sais pas moi, des, des réponses à ce qu'on parlait pendant l'émission les, 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 les au sujet des 200 appareils dans le portail développeur par exemple ou d'autres choses, et eh ben faites-le nous savoir. Si vous avez des questions, des suggestions, des, des frameworks euh, que vous avez vu passer qui pourraient intéresser nos auditeurs, faites-le nous savoir aussi. Et puis, euh, je pense que c'est tout. Est-ce que j'ai oublié quelque chose
1: oh, on, peut, je... on peut aussi nous retrouver sur Twitter. Moi, c'est Philippe C. Allez, et c on bien. a un compte KakaoCast.
0: Exactement. Et moi, c'est Philippe guitare J'ai U-I-T-A-R-D tout attaché sur Twitter.
1: Et on a sur Twitter, Twitter et App.net.
0: Et on est sur App.net aussi. Voilà, on est, on est vraiment partout. Ça devient un peu difficile à gérer. <rire> mais on est partout.
1: Mais on est facile à trouver.
0: On est facile à trouver, donc euh, ben voilà c'est tout pour aujourd'hui. Euh, on se reparle une, une prochaine fois. Salut. Salut, bye bye.